0: Антон Павлович Чехов. «Страшная ночь». Звукозапись сделана на русском языке для сайта LibriVox.org. Луизой Каримовой. Иван Петрович Панихидин побледнел, притушил лампу и начал взволнованным голосом. Темная, беспросветная мгла висела над землей, Когда я в ночь под Рождество... 1883 года возвращался к себе домой от ныне умершего друга, у которого все мы тогда засиделись на спиритическом сеансе. Переулки, по которым я проходил, почему-то не были освещены, и мне приходилось пробираться почти ощупью. Жил я в Москве, у Успения на Могильцах. В доме чиновника Трупова стало быть в одной из самых глухих местностей Арбата. Мысли мои, когда я шел, были тяжелы, гнетуще. Жизнь твоя близится к закату. Кайся. Такова была фраза, сказанная мне на сеансе Спинозой, дух которого нам удалось вызвать. Я просил повторить. И блюдечко не только повторила, но еще и прибавила. «Сегодня ночью». Я не верю в спиритизм, но мысль о смерти, даже намек на нее повергают меня в уныние. Смерть, господа, неизбежна. Она обыдена, но тем не менее мысль о ней противна природе человека. Теперь же, когда меня окутывал непроницаемый холодный мрак, и перед глазами неистово кружились дождевые капли, а над головою жалобно стонал ветер, когда я вокруг себя не видел ни одной живой души, не слышал человеческого звука, душу мою наполнял неопределенный и неизъяснимый страх. Я, человек свободный от предрассудков, Торопился, боясь оглянуться, поглядеть в стороны. Мне казалось, что если я глянусь, то непременно увижу смерть в виде привидения. Панихидин порывисто вздохнул, выпил воды и продолжал. Этот неопределенный, но понятный вам страх не оставил меня и тогда, когда я, забравшись на четвертый этаж дома Трупова, отпер двери вошел в свою комнату. В моем скромном жилище было темно. В печи плакал ветер и, словно просясь в тепло, постукивал в дверцу отдушника. «Если верить в инозии, улыбнулся я, — «то под этот плач сегодня ночью мне придется умереть. Жутко, однако». Я зажег спичку. Неистовый порыв ветра пробежал по кровле дома. Тихий плач обратился в злобный рев. Где-то внизу застучала наполовину сорвавшаяся ставня, а дверца моего отдушника жалобно провизжала о помощи. «Плохо в такую ночь бесприютным», — подумал я. Но не время было предаваться подобным размышлениям. Когда на моей спичке синим огоньком разгоралась сера, и я окинул глазами свою комнату, мне представилось зрелище неожиданное и ужасное. «Как жаль, что порыв ветра не достиг моей спички!» Тогда, быть может, и ничего не увидел бы, и волосы мои не стали бы дыбом. Я вскрикнул, сделал шаг к двери и, полный ужаса, отчаяния изумления, закрыл глаза. Посреди комнаты стоял гроб. Синий огонек горел недолго, но я успел различить контуры гроба. Я видел розовый, мерцающий искорками глазет. Видел золотой галунный крест на крышке. Есть вещи, господа, которые запечатлеваются в вашей памяти, несмотря даже на то, что вы видели их одно только мгновение. Так и этот гроб. Я видел его одну только секунду, но помню во всех малейших чертах. Это был гроб для человека среднего роста и, судя по розовому цвету, для молодой девушки. Дорогой глазет, ножки, бронзовые ручки — все говорило за то, что покойник был богат. О промить, выбежал я из своей комнаты и, не рассуждая ни мысли, а только чувствуя невыразимый страх, понесся вниз по лестнице. В коридоре на лестнице было темно. Ноги мои путались в полах шубы, и как я не слетел и не сломал себе шеи, это удивительно. Очутившись на улице, я прислонился к мокрому фонарному столбу и начал себя успокаивать. Сердце мое страшно билось, дыхание сперло. Одна из слушательниц припустила огня в лампе, придвинулась ближе к рассказчику и последний продолжал. Я не удивился бы, если бы застал в своей комнате пожар, воры. бешеную собаку. Я не удивился бы, если бы обвалился потолок, провалился пол, попадались стены. Все это естественно и понятно. Но как мог попасть в мою комнату гроб? Откуда он взялся? Дорогой, женский, сделан очевидно для молодой аристократки. Как мог он попасть в убогую комнату мелкого чиновника? Пуст он или внутри его труп? Кто же она? Это безвременно покончившая жизнью богачка, нанесшая мне такой странный и страшный визит. Мучительная тайна. Если здесь не чудо, то преступление блеснуло в моей голове. Я терялся в догадках. Дверь во время моего отсутствия была заперта, и место, где находился ключ, было известно только моим очень близким друзьям. Не друзья же поставили мне гроб. Можно было также предположить, что гроб был принесен ко мне гробовщиками по ошибке. Они могли обознаться, ошибиться этажом или дверью и внести гроб не туда, куда следует. Но кому неизвестно, что наши гробовщики не выйдут из комнаты, прежде чем не получат за работу или, по крайней мере, на чай. Духи предсказали мне смерть, — думал я. Не они ли уже постарались, кстати, снабдить меня и гробом? Я, господа, не верю, и не верил в спиритизм, но такое совпадение может повернуть мистическое настроение даже философа. Но все это глупо и я труслив, как школьник, — решил я. То был оптический обман и больше ничего. Идя домой, я был так мрачно настроен, что не мудрено, если мои больные нервы увидели гроб. Конечно, оптический обман. Что же другое? Дождь хлистал меня по лицу, а ветер сердито трепал мои полы, шапку. Я зяб страшно промок. Нужно было идти, но куда? Воротиться к себе значило бы подвергнуть себя риску увидеть гроб еще раз. А это зрелище было выше моих сил. Я, не видевший вокруг себя ни одной живой души, не слышавший ни одного человеческого звука, оставшись один, наедине с гробом, в котором, может быть, лежало мертвое тело, мог бы лишиться рассудка. Оставаться же на улице под проливным дождем и в холоде было невозможно. Я порешил отправиться ночевать к другу моему Упокоеву, впоследствии, как вам известно, застрелившемуся. Жил он в меблированных комнатах купца Черепова, что в мертвом переулке. Панихидин вытер холодный пот, выступивший на его бледном лице, тяжело вздохнув, продолжал. «Дома я своего друга не застал». Постучавшись к нему в дверь и убедившись, что его нет дома, я нащупал на перекладине ключ, отпуя от дверь и вошел. Я сбросил с себя на пол мокрую шубу и, нащупав в темноте диван, сел отдохнуть. Было темно. В вентиляции тоскливо жужжал ветер. В печи Монатонна свистывал свою однообразную песню «Сверчок». В Кремле ударили к рождественской заутрине. Я поспешил зажечь спичку. но свет не избавил меня от мрачного настроения, а напротив. Страшный невыразимый ужас овладел мною вновь. Я вскрикнул, пошатнулся и, не чувствуя себя, выбежал из номера. В комнате товарища я увидел то же, что и у себя — гроб. Гроб товарища был почти вдвое больше моего, и коричневая обивка придавал ему какой-то особенно мрачный колорит. Как он попал сюда... Что это был оптический обман, сомневаться уже было невозможно. Не мог же в каждой комнате быть гроб. Очевидно, то была болезнь моих нервов, была галлюцинация. Куда бы я ни пошел теперь, я всюду увидел бы перед собой страшное жилище смерти. Стало быть, я сходил с ума, заболевал чем-то вроде гробомании. И причину вмешательства искать было недолго. Стоило только вспомнить спиритический сеанс и слова Спинозы. «Я схожу с ума?» — подумал я в ужасе, хватая себя за голову. «Боже мой! Что же делать?» Голова моя трещала, ноги подкашивались. Дождь слил, как из ведра, ветер пронизывал насквозь, а на мне не было ни шубы, ни шапки. Ворочаться за ними в номер было невозможно. Выше сил моих... Страх крепко сжимал меня в своих холодных объятиях. Волосы мои встали дыбом, с лица струился холодный пот, хотя я и верил, что то была галлюцинация. — Что было делать? — продолжал Панихидин. — Я сходил с ума и рисковал страшно простудиться. К счастью, я вспомнил, что недалеко от мертвого переулка живет мой хороший приятель, недавно только кончивший врач Погостов. бывший со мной в ту ночь на спиритическом сеансе. Я поспешил к нему. Тогда он еще не был женат на богатой купчихе и жил на пятом этаже дома статского советника кладбищенского. У погостова моим нервам суждено было претерпеть еще новую пытку. Спираясь на пятый этаж, я услышал страшный шум. Наверху кто-то бежал, сильно стуча ногами, хлопая дверьми. «Ко мне!» — услышал я раздирающий душу крик. «Ко мне! Дворник!» И через мгновение навстречу мне сверху вниз по лестнице неслась темная фигура в шубе и помятом цилиндре. «Погостов — Погостов! — воскликнул я, узнав друга моего погостова. — Это вы? Что с вами? Поравнявшись со мной, погостов остановился и судорожно схватил меня за руку. Он был бледен, тяжело дышал, дрожал. Глаза его беспорядочно блуждали, грудь вздымалась. — Это вы, панихидин? — спросил он глухим голосом. Ну вы ли это? Вы бледны, словно выходят из могилы. Да полно. Не галлюцинация ли вы? Боже мой, вы страшны. Но что с вами на вас лица нет? Ох, дайте, голубчик, перевесит дух. Я рад, что вас увидел, если это действительно вы, а не оптический обман. Проклятый спиритический сеанс. Он так расстроил мои нервы, что я, представьте, воротившись сейчас домой, увидел у себя в комнате... «Гроб!» Я не верил своим ушам, попросил повторить. «Гроб! Настоящий гроб!» — сказал доктор, садясь в изнеможении на ступень. «Я не трус, но ведь и сам черт испугается, если после спиритического сеанса натолкнется в потемках на гроб!» Путаясь и заикаясь, я рассказал доктору про гробы, виденные мною. Минуту глядели мы друг на друга, выпуча глаза и удивленно раскрыв рты. Потом же, чтобы убедиться, что мы не галлюцинируем, мы принялись щипать друг друга. «Нам обоим больно», — сказал доктор. «Стало быть, сейчас мы не спим и видим друг друга не во сне. Стало быть, гробы мой и оба ваши — не оптический обман, а нечто существующее. Что же теперь, батенька, делать?» Простояв вбитый битый час на холодной лестнице и теряясь в догадках и предположениях, мы страшно озябли и порешили отбросить малодушный страх и, разбудив коридорного, пойти с ним в комнату доктора. Так мы и сделали. Войдя в номер, зажгли свечу и в самом деле увидели гроб, оббитый белым глазетом, золотой бахромой и кистями. Коридорный набожно перекрестился. — Теперь можно узнать, — сказал бледный доктор, дрожа всем телом. — Пуст этот гроб, или же он обитаем. После долгой, понятной нерешимости доктор нагнулся и, стиснув от страха и ожидания зубы, сорвал с гроба крышку. Мы взглянули в гроб, и гроб был пуст. Покойника в нем не было, но зато мы нашли в нем письмо такого содержания. «Милый Погостов, ты знаешь, что дела моего тестя пришли в страшный упадок. Он залез в долги по горло». Завтра или послезавтра явится описывать его имущество, и это окончательно погубит его семью и мою, погубит нашу честь, что для меня дороже всего. На вчерашнем семейном совете мы решили припрятать все ценное и дорогое. Так как все имущество моего теси заключается в гробах, он, как тебе известно, гробовых дел мастер лучший в городе, то мы порешили припрятать самые лучшие гробы. Я обращаюсь к тебе... Как другу, помоги мне, спаси наше состояние и нашу честь. В надежде, что ты поможешь нам сохранить наше имущество, посылаю тебе, голубчик, один гроб, который прошу спрятать у себя и хранить впредь это востребование. Без помощи знакомых и друзей мы погибнем. Надеюсь, что ты не откажешь мне, тем более, что гроб простоит у тебя не более недели. Всем! Кого я считаю до наших истинных друзей, я послал по гробу и надеюсь на их великодушие и благородство. Любящий тебя Иван Челюстин. После этого я месяца три лечился от расстройства нервов. Друг же наш, зять-гробовщика, спас и честь свою и имущество и уже содержит бюро погребальных процессий и торгует памятниками и надгробными плитами. Дела его идут неважно, и каждый вечер теперь, входя к себе, я все боюсь, что увижу около своей кровати белый мраморный памятник или катафалк. Конец страшной ночи. Эта звукозапись находится в общественном достоянии.